0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. So, danke euch. Richtig nice für den coolen Worship. Hey, richtig schön, heute hier zu sein. Ich freue mich mega. Ich finde das Thema ein richtig spannendes Thema. Und als der Marco mich gefragt hat, war ich ein bisschen hin und her gerissen, weil es irgendwie ein bisschen spontan war. Und dachte ich mir so, eigentlich finde ich das Thema so cool und ich... Ähm, ja, bin sehr gespannt, heute da einfach mit euch ein bisschen tiefer reinzugehen. Und ich habe jetzt mal am Anfang eine Frage: Und zwar, wer würde von euch jetzt hier auf einen Stuhl stehen, einen Schuh auf den Kopf stellen und laut ein Lied schreien? Wuh. Geil! Wuh. Was für ein Lied? Ich nett. Schreien, schreien. Geil. Nein, ist richtig stark. Ich hätte jetzt sonst tatsächlich einen Timmy dazu aufgefordert, weil als wir vorher die Frage da stellen durften an unseren Partner, was ihr macht gegen Menschenfurcht, sagt er mir, ich habe keine Menschenfurcht. Genau. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, Menschenfurcht ist schon ein Thema, wo uns in einer gewissen Art und Weise irgendwie alle beschäftigt. Ich bin eigentlich auch jemand, der sagen würde, mir macht es nicht so viel aus, was Menschen von mir denken und ich mache einfach, aber wenn es dann um gewisse Themen geht, merke ich schon, dass es mir dann schon was ausmacht, also dass es mir nicht ganz egal ist. Ich glaube, bei fremden Leuten ist es für mich ein bisschen einfacher wie bei bekannten Leuten, aber... Ähm, Genau, und ich glaube, das Spannende ist, dass uns niemand sagen muss, hey, ihr habt mal Menschenfurcht oder schäm dich mal mehr von Menschen, das kommt irgendwie ganz alleine. Ich, ähm, genau, ihr habt eine neue Predigt hier, Only for God, und ich habe den Titel von der Menschenfurcht zu Gottesfurcht, weil ich glaube, das ist in dem ganzen Thema ähm, die Frage, um die es eigentlich geht, wie kann ich mehr die Menschenfurcht verlieren und wie kann ich mehr Gottesfurcht bekommen, beziehungsweise was ist Gottesfurcht eigentlich? Und wir starten jetzt gemeinsam aber mit der Menschenfurcht äh, und einfach definieren die ein bisschen. Ähm, und ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, wo äh, ich glaube, dass äh, das kommt noch nicht, aber, dass Menschenfurcht beinhaltet. Zum einen ist es, dass Menschenfurcht einengt. Wenn ich immer daran gebunden bin, was Menschen von mir denken oder wie ich jetzt handeln sollte, dass ich Menschen gefalle, dann bin ich irgendwo auf einer gewissen Art und Weise eingeengt, weil ich nicht das tun kann, was ich eigentlich tun möchte oder wie ich eigentlich vielleicht handeln möchte. Ähm, genau, das Zweite ist, was ich glaube, wo viel damit kommt, ist Scham mit dem ganzen Thema, dass ich mich schäme für, was ich denke, damit, dass ich mich schäme vielleicht, wie ich aussehe, vielleicht sogar, dass ich mich schäme für, wer ich wirklich bin und... Ähm, dass das ganze Thema Scham einfach da ein Riesenpunkt ist. Außerdem glaube ich, dass das auch ein großes Thema dahinter Angst ist, Angst, nicht angenommen zu werden, Angst, nicht gesehen zu werden, Angst, nicht wertgeschätzt zu werden von den Menschen, die, die ich liebe, die mir, die mir wichtig sind. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, die große Frage dahinter, was denken Menschen von mir, also... Immer wenn Menschenfurcht irgendwie kommt, ist es die Frage, okay, was, was denkt die Person jetzt von mir oder ähm, ja, was denkt die, wenn ich jetzt so und so handle oder das und das sage. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, die ich äh, sehr passend finde eigentlich für Menschenfurcht. Und zwar heißt es bei Menschenfurcht geht es beispielsweise um die Angst, dem Chef, den Studienkollegen, den Eltern, den Freunden, uns so weiter zu widersprechen und etwas zu sagen oder zu tun, das nicht den Wertevorstellungen des Anderen entspricht, aber meine Grundsätze widerspiegelt. Ich sage den Satz nochmal. Bei Menschenfurcht geht es beispielsweise um die Angst, dem Chef, den Studienkollegen, den Eltern, den Freunden oder ja, Bekannten, was auch immer, zu widersprechen und etwas zu sagen oder zu tun, das nicht den Wertevorstellungen des Anderen entspricht, aber meine Grundsätze widerspiegelt. Wenn wir uns von Menschenfurcht bestimmen lassen, sind wir meistens nicht wir selber. Wir ziehen irgendwie eine Maske auf, wir äh, versuchen irgendwas so zu machen, dass wir anderen entsprechen, sei es jetzt unser Aussehen, sei es jetzt das, was wir sagen, sei es, was wir tun. Im Endeffekt ähm, bin ich nicht ich selber, weil ich mich immer verstellen muss, weil mich die ganze Zeit die Angst oder die Frage bekleidet, was denkt der oder die jetzt von mir. Ähm, genau. Und wir sind nicht frei, sondern wir sind abhängig von anderen Menschen. Und ich glaube, wir, wir sollen andere Menschen lieben, ja, auf jeden Fall, aber wir sollen nicht abhängig von ihnen sein. Wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen, von dem, was Menschen von uns denken oder über uns sagen, dass wir danach handeln. Wir sind dazu da, um Menschen zu lieben und sie anzunehmen, wie sie sind. Ich glaube, was das große Problem bei, Gottesfurcht, äh, bei Menschenfurcht ist, ist, dass, dass es meistens, was ist, was Gott nicht von uns möchte. Dass Menschenfurcht meistens uns dazu verleitet, Dinge zu tun, die Gott nicht von uns möchte. Dass Menschenfurcht oft gegen Gottes Wille geht. Außerdem kommt Menschenfurcht ähm, meistens im Dreiklang mit Unglaube und Ungehorsam. Was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel Unglaube im Sinne von, dass Gott sagt, er liebt uns, er liebt dich und mich, du bist geliebt, aber wir glauben ihm nicht und versuchen auf irgendeine Art und Weise, uns Liebe von Menschen zu, zu, Liebe von Menschen zu bekommen, weil wir Gott in diesem Punkt nicht glauben. Irgendwo kommt Unglaube mit, dass wir Gottes Verheißungen, Gottes Aussagen nicht glauben und deswegen brauchen wir es von Menschen. Und ungehorsam ähm, ist... <lacht> Ich glaube ich, ein großes Thema bei, bei Gottesfurcht, dass, wenn ich Gott fürchte, dass ich das tun möchte, was, ich, was er möchte. Und ähm, ich habe da euch ein Beispiel mitgebracht, das finde ich eigentlich richtig cool. Und zwar ist es, ist es eigentlich genau das, um, wo es darum geht, ist Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Es ähm, ist eine Story von einem Typ, der jeden Morgen zur Arbeit gelaufen ist, an dem gleichen Café durch, an dem gleichen Restaurant vorbei und jedes Mal hatte er das Gefühl, dass er da reingehen soll und vor so einer Getränkebahn einen Kopfstand machen und er hat immer so gedacht, nee, das ist komplett bescheuert, ich mache mich nur lächerlich, ich kann nicht mal einen Kopfstand. Das war fünf, sechs Tage so hintereinander, dass er jedes Mal das Gefühl hatte, okay, ich soll da reingehen und einen Kopfstand machen. Und er war so, nein, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Und irgendwann, keine Ahnung, weiß nicht, an welchen wilden Tag, das war am zehnten Tag, ist er, hat er gesagt, okay Gott, wenn du das wirklich von mir forderst, dann mache ich das jetzt. Er ist in dieses Restaurant oder in das Café reingegangen, hat einen Kopfstand gemacht und der Ladenbesitzer, der ist komplett eskaliert und hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ich habe vor drei Wochen ne, Gott gesagt, Gott, wenn jemand hier reinkommt, einen Kopfstand vor meinem Getränkeding macht, dann glaube ich, dass es dich gibt. Sonst glaube ich das nicht. Und ich habe es nie erwartet, dass das wirklich jemand tut. Und jetzt kommst du, machst hier einen Kopfstand vor meinem Getränke äh, Getränkelager. Was ist das? Was ist das für ein Gott? Und das finde ich so krass. Wir, wir haben Angst, uns vor Menschen lächerlich zu machen und Gott will sowas benutzen, ne, um andere Menschen zu ihm zu führen. Und das meine ich damit, dass, Unkleid, dass Menschenfurcht meist mit Ungehorsam zu tun, äh, zu tun hängt oder zusammenhängt, weil wir Schiss haben, uns lächerlich zu machen vor anderen Menschen. Ich glaube, in einer gewissen Art und Weise ist Menschenfurcht auch Götzendienst und es hört sich jetzt erstmal richtig hart an, ne. Aber ich bin der Meinung, dass sobald, irgendwa, sobald wir irgendwas an die Stelle von Gott stellen und über Gott erheben, wir dies, diese Person, diesem Ding, was es auch immer ist, dienen und nicht mehr Gott an die erste Stelle stellen. Und wie oft machen wir das? Wie oft stellen wir Menschen irgendwie höher, weil wir mehr Respekt haben, mehr, mehr Angst vor ihnen haben, ähm, ja, uns nicht trauen wir selber zu sein oder uns nicht trauen Gott zu gehorchen ne? äh, und, und stellen deswegen jemand anders an, an eine obere Stelle oder über Gott bei den Kundschaftern vom verheißenen Land. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, da sieht man das ziemlich gut, der Unterschied zwischen Menschenfurcht und Gottesfurcht. Und zwar geht es darum, dass die Israeliten von Ägypten durch die Wüste laufen zum verheißenen Land. Und was ich da wichtig finde zu sagen, Gott hat ihnen das Land verheißen. Gott hat ihnen das Land versprochen, wo sie hinlaufen. Und dann sind sie vor dem Land und Mose, der sucht sich zwölf Leute aus, die er da in das Land reinschickt, dass sie das Land erkunden dürfen. Und sie gehen dahin und finden alles im Überfluss. Sie finden ein fruchtbare, fruchtbares Land. Ich meine, die kommen aus einer Wüste, für die war alles wahrscheinlich krass, aber ich glaube, das war einfach mega heftig, für die zu sehen, krass, wie viel Essen gibt es da, wie viel Trinken gibt es da, wie fruchtbar ist der Boden. Das Problem ist, sie finden nicht nur dieses fruchtbare Land, sondern sie finden auch eine in eine Stadt, die eine Mauer hat, die befestigt ist. Sie finden Leute, die anscheinend militärisch so krass aufgerüstet sind wie es damals. Also es waren ein Riesen, waren den überlegen. Sie haben zumindest gedacht, sie sind überlegen. Und nach 40 Tagen kommen die Leute zu oder kommen die Kundschafter zurück zu Mose und zu dem Volk. Und dann gibt es zehn davon, die sagen: Ja, krasses Land, aber wir werden die nie bezwingen. Die sind so stark, die sind uns so überlegen, die Stadtmauern, wir werden die nie einreißen. Ne? Und die stiften das Volk dazu an, dass sie, dass sie Angst davor bekommen, dass sie da nicht rein wollen. Das Volk, das fängt wieder an zu jammern und sagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch in der Wüste gestorben. Das ist ja gefühlt so ein Dauerthema bei den Israeliten, dass sie immer meinen, in Ägypten war es dann doch besser. Und dann kommen aber zwei, nämlich Josua und Kaleb, und die sagen zu dem Volk, beziehungsweise tun. Ne? steht in 4. Mose 14, 6 bis 9. Joshua und Kaleb, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor denen, vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichten, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Josua und Kaleb, die haben genau das Gleiche gesehen, die haben das fruchtbare Land gesehen, aber die haben auch die starken Menschen gesehen, die, die bewachte Stadt oder die Stadtmauer, aber ihr Fokus war ein ganz anderer, sie haben gecheckt, hey, Okay, Gott hat uns das Land versprochen und wenn Gott möchte, dann kommen wir auch in das Land. Es liegt nicht an uns, es liegt aber auch nicht an diesen Riesen oder den stark bewaffneten Männern, sondern es liegt an Gott und wir haben einen Gott, der uns das Land verheißen hat und der es möglich macht. Und das Krasse ist, das Ende von der Story ist die, dass diese zehn Kundschafter, die gesagt haben, nee, da kommen wir nie rein, die sterben auf der Stelle, das Volk muss nochmal 40 Jahre in die Wüste darumlaufen und die Israeliten, die über, also an dem Moment, wo diese Besichtigung war, äh, über 20 waren, sterben in der Wüste und kommen nicht ins verheißene Land. Alle außer Josua und Caleb. Und das finde ich irgendwie krass, wie man den Unterschied sieht zwischen Menschenfurcht worauf, und Gottesfurcht. Worauf haben Josua und Kaleb ihre Augen gerichtet? Worauf haben sie ihren Fokus gerichtet? Und worauf haben sie zehn anderen Kundschafter? Worauf hat sie das Volk gerichtet in dem Moment? Auch im Neuen Testament macht Jesus eine ziemlich krasse Aussage über Menschenfurcht und Gottesfurcht. Und zwar steht es in Lukas 12.4. Da sagt Jesus, ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch die Macht besitzt, in um die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Schon eine ziemlich heftige Aussage, finde ich. Und offensichtlich meint Jesus in dem Moment Gott, dass wir Gott fürchten sollen, dass sie Gott fürchten können. Und ich will jetzt überhaupt nicht auf die oder auf das eingehen, Hölle, nicht Hölle, wer wird wo reingeworfen, was auch immer. Das ist gar nicht das Thema. Aber dass Jesus uns auffordert, dass wir Gott fürchten sollen, dass es so viel wichtiger ist, dass wir Gott fürchten, als dass wir die Menschen fürchten. Und ich glaube, dass in dem Punkt Gottesfurcht die Antwort auf Menschenfurcht ist. Weil da, wo Gott groß wird, da, wo wir uns bewusst machen, was wir für einen Gott haben, was es für einen allmächtiger, starker, liebender Schöpfer ist, ähm, der an unserer Seite ist, werden Menschen klein. Und es wird irrelevant, was Menschen uns tun können. Jesus sagt in seiner Aussage, Menschen können uns töten. Und ich glaube, wir sind nicht in der Lage, dass uns irgendjemand töten will, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, wir sind nicht in einem Land, wo Christen verfolgt werden oder wo, keine Ahnung, Krieg herrscht oder sowas, darum geht es bei uns gar nicht, bei uns geht es um Sachen wie, dass wir uns lächerlich machen, dass Menschen uns auslachen, dass Menschen uns nicht mögen, aber was hat es für eine Relevanz zu dem, was, was Gott tun kann, wo wir, ja, wo wir aber unseren Fokus einfach darauf richten können, was Gott tun kann. Ich glaube, die Frage jetzt ist, was ist aber eigentlich Gottesfurcht und wie kann ich zu Gottesfurcht gelangen, wie kann ich gottesfürchtig werden, ne? weil ich finde, Menschenfurcht kann man in einer gewissen Art und Weise mit einer Angst betiteln, dass ich Angst vor Menschen habe, aber ich glaube, bei Gottesfurcht geht es nicht darum, dass wir Angst vor Gott haben müssen, es geht nicht darum, dass wir denken, oh ja, keine Ahnung, was macht Gott uns, weil die Gottesfurcht bedeutet, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben und äh, nicht Angst, weil in Johannes 4,18 steht, nämlich vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Und Gott ist Liebe, Gott ist vollkommene Liebe, deswegen bin ich voll davon überzeugt, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen. Ähm, Gott ist ein liebender Vater und das ist so, so gut. Ähm, genau, Aber Gottes Furcht ist, glaube ich, trotzdem einfach so wichtig für uns. Und ich habe auch noch ein paar Punkte, die Gottesfurcht definieren. Ne? Zum einen heißt es in Sprüche 8,13, dass Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Das heißt, ich, ich hasse das, was schlecht ist. Ich hasse das, was, Gott, was, was mich von Gott trennt, was uns von Gott trennt. Ähm, genau, und, und stelle mich auf die Seite von Gott und sehe das Gute und bin für das Gute dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir von Gott, seiner Größe und seiner Allmacht ergriffen sind, dass wir begreifen, was wir für einen großen Gott haben, dass wir begreifen, dass er allmächtig ist. Ich glaube, außerdem ist es wichtig, Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit zu sehen und ähm, eigentlich wäre ich liebend gerne darauf heute eingegangen auf das Thema Sünde und Heiligkeit, aber das kommt nächste Woche, deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Aspekt von Gottes Furcht, dass wir sehen oder dass wir erkennen dürfen, dass wir einen heiligen Gott haben. Und im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass wir Gott, seine Güte, seine Gnade und seine Vergebung genießen können. Ich habe euch auch hier nochmal eine Definition davon mitgebracht. Und zwar, Gottes Furcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes hat. Ich glaube, die Art von Gottesfurcht, die ich da gerade definiert habe, die soll die Konsequenzen fordern. Aber nicht die Konsequenz, dass wir sagen, ah ja, Gott ist ja eh ein liebender Vater und er vergibt mir, wenn ich zu ihm komme. Ja, das tut er, habe ich ja schon gesagt und ich bin darüber so dankbar, dass Gott ein liebender Vater ist. Aber ich glaube, wenn es um Menschenfurcht geht, sollte das nicht unsere Antwort darauf sein. Da soll es nicht sein, ah ja, Gott vergibt mir sowieso, wenn ich zu ihm komme sondern es sollte die Konsequenz haben, dass äh, wir Freude daran haben, ein Leben nach Gottes Willen zu führen, dass wir, dass wir das wollen, dass es unser Bestreben ist, dass wir ein Leben führen, das Gott ehrt und das Gottes Willen widerspiegelt und nicht, dass ich tue und lasse, was ich mache und denke, ja, Gott vergibt mir sowieso, sondern dass ich den Wunsch in mir trage, dass ich ein Leben führe, dass Gott die Ehre gibt und dass Gottes Willen entspricht. Wenn, wenn wir Gottes Furcht bekommen sollen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Gott kennenlernen. Aber Gott kennenlernen in all seinen Facetten und nicht auf einer Einseitigkeit. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das Problem ist oft, dass wir Gott nur als liebenden Vater sehen. Und wie ich schon gesagt habe, ja, das ist er. Und es ist so schön. Aber Gott ist nicht nur das. Gott ist nicht nur ein liebender Vater, der uns alle Schuld vergibt. Er ist auch ein Richter. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er er ist unser Bräutigam. Es gibt so viele Bezeichnungen, die, die Gott macht in der Bibel, wer er für uns ist oder wer Jesus für uns ist. Aber wir sehen, glaube ich, oft nur diese eine Facette, Gott ist ein liebender Vater und sehen den Recht irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, Gott ist ein Vater, der von seinen Kindern geliebt und gefürchtet werden muss. Und wir dürfen, das, wir dürfen die Facetten Gottes nicht gegeneinander aufheben. Wir dürfen nicht sagen, Gott ist so oder Gott ist so. Ich glaube, das ist einfach ein Problem, wo wir merken, das geht über unseren Verstand drauf, dass Gott so viele verschiedene Facetten hat, dass er so unterschiedlich ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Und in 1. Petrus 17, äh 1, 17 heißt es, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Furcht vor ihm. Also, ich würde sagen, dass Fremde damit gemeint ist, dass wir hier auf der Erde sind, dass wir noch nicht bei Gott sind in unserer Heimat und dass wir da dazu aufgefordert werden, hier ein Leben zu führen, was Gottes Willen entspricht, wo wir Gott fürchten und nicht die Menschen fürchten. Aber wo wir Gott als Vater anerkennen, aber auch als Richter. Wenn wir Gott besser kennenlernen wollen ist es, glaube ich, in erster Linie wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen, weil wie lerne ich Menschen besser kennen? Ich meine, ja, ich habe vorher drei Fragen über mich beantwortet, aber ich weiß nicht, wer jetzt sagen würde, er kennt mich. Ich würde nicht behaupten, dass ihr mich kennt. Ich, ich, ich sage auch nicht, dass ich euch kenne. Ich glaube, man lernt jemanden nicht kennen, indem man ihm drei Fragen stellt und dann sagt, okay, schön war's, es, ähm, gut, das, das passt jetzt so, sondern ich lerne jemanden kennen, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Ich, ich lerne meine Freunde kennen, indem ich mich mit ihnen treffe, in, mit dem ich in, mit dem, indem ich mit ihnen Zeit verbringe, äh, sie besser kennenlerne, einfach in ihrer Gegenwart bin, bin und auch im Alltag vielleicht dabei bin und sehe, wie, wie reagieren sie in verschiedenen Situationen. Und ja, genauso wie wir Menschen kennenlernen können, können wir auch Gott kennenlernen. Wir können Gott kennenlernen, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Und ja, ich glaube... Eine, ein sehr guter Weg, Gott kennenzulernen, ist, in der Bibel zu lesen, weil wir da einfach Gott auf so viele Weise kennenlernen. Und die Frage, die mich da aber bewegt oder die ich da einfach wichtig finde, ist, Lass sich Gott sich mir überhaupt vorstellen? Bin ich bereit, dass Gott sich mir in seinen Facetten überhaupt begegnen darf? Weil ich glaube, wir tendieren oft dazu, dass wenn wir so Stellen lesen, die wir nicht verstehen oder die nicht in unser Gottesbild passen, dass wir die einfach rausstreichen und sagen, ah ja, nee, die gibt es nicht oder ich beachte die einfach nicht, oder ich will keine Aussage darüber treffen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt mit Elisa und den Kindern, und zwar Elisa war ja ein Prophet, steht in Zweiter Könige, und der ist wohin gelaufen, und dann kamen Kinder und haben ihm ausgelacht, weil er eine Klatze hat. Und Elisa hat die Kinder verflucht in Gottes Namen, und es kamen zwei Bären aus dem Wald und haben 42 Kinder getötet. Das ist so, was, wie kann Gott das zulassen? Es ist, ist einfach verrückt, und ich glaube, wir tendieren aber einfach dazu zu sagen, ah, kritische Sache, das, das beachte ich jetzt einfach nicht, das nehme ich nicht in mein Gottesbild rein. Ähm, oder vielleicht, dass wir auch manchmal sagen, ja, Gott im Alten Testament war zornig und Gott im Neuen Testament ist der liebende Vater, wo ich persönlich mir auch schwer tue mit der Aussage, weil es heißt, Gott ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann glaube ich nicht, dass Gott im Alten Testament zornig war und im Neuen war er dann Liebe. Ich glaube, Gott war immer alles, aber wir verstehen das nicht wirklich, weil wir ja, wir, wir Gott gar nicht uns vorstellen lassen, weil wir Gott einfach mehr oder weniger in eine Schublade packen und sagen, Gott, du bist der liebende Vater und damit sind wir völlig zufrieden und das finden wir gut und es reicht uns. Ich glaube, was für mich in dem Thema wichtig ist zu verstehen, ist, dass es, in der Bibel eigentlich sehr viel darum geht, dass Gott die Ehre bekommt, dass, wir, dass Gott möchte, dass wir verstehen, dass er Gott ist, dass er groß ist, dass er mächtig ist und dass er geehrt wird von uns. Und dass es nicht um uns geht und was wir hier für ein tolles Leben oder auch nicht so tolles Leben führen, sondern dass es darum geht, dass wir Gott die Ehre machen mit unserem Leben. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 10, 31, wo es heißt, und ob ihr nun esst oder trinkt, so tut es, äh, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre unseres Herrn. Und auch in Philippa 2,11, das ist nach dem christus hymnus heißt es, da wird beschrieben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er sich gekreuzigt hat lassen für uns. Und danach heißt es, damit im Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Also, irgendwie, wenn man es so nimmt, wurde Jesus auch, ja, auch gekreuzigt, damit unsere Schuld vergeben wird und dass wir wieder zu Gott kommen können, aber auch, dass Gott die Ehre damit bekommt. Gott, Gott tut alles aus einem Grund, Gott tut Dinge aus einem Grund, nicht, weil es ihm gerade Spaß macht oder weil er irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Bären aus dem Wald schicken kann und diese Kinder töten, sondern Gott geht es darum, dass er die Ehre bekommt. Und Elisa war ein Prophet, der ihm gedient hat und der, der ihn geehrt hat. Und ich glaube, deswegen ist es einfach mega wichtig, dass wir in unserem Leben Gott anerkennen und Gott auch die Möglichkeit geben, dass er uns begegnen kann auf die Art und Weise, wie er uns begegnen möchte. Eben diese Frage, ob Gott uns begegnen darf, sich uns vorstellen darf auf die Art und Weise, wie er das möchte. oder formen wir unser eigenes Gottesbild, indem wir sagen, ja, wir nehmen nur das an, was Gott, wie wir, wie wir uns Gott vorstellen. Lassen wir Gott unser Bild auf sich formen oder formen wir Gott durch unser Bild? Ich glaube, Gott ist es würdig und Gott sollte die Ehre dafür bekommen und Gott sollte, ähm, ja, wir sollten so viel Ehrfurcht vor Gott haben, dass wir ihn äh, sich selber vorstellen lassen dürfen, dass er sich selber definieren darf und nicht, dass wir das tun, weil wir ihn nie ganz verstehen. Die Frage ist, sind wir, wollen wir, willst du Gott besser kennenlernen oder bist du zufrieden mit dem, wie du Gott kennst? willst du, dass Gott sich dir ganz offenbart, weil er will es. Gott, Jesus, oder ja, in der Bibel steht, dass wenn wir an die Türe anklopfen, dass er die Türe aufmacht und ich glaube, Gott will sich uns offenbaren und er, er sucht Wege, wie er uns begegnen kann, wie er uns äh, sich selber offenbaren kann, aber sind wir bereit dazu, sind wir offen dazu? Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt, um Gottesfurcht zu bekommen, ist, dass wir Gott glauben, weil wie ich vorher gesagt habe, so Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben, Gott hat uns gesagt, dass er uns liebt, ja glauben wir, dass er uns liebt, weil ich glaube, es hat so viele Auswirkungen oder das ist wie so eine Spirale, dass wenn wir uns auf die Verheißungen stellen, die Gott uns gegeben haben und ihm glauben, dann werden wir Erlebnisse mit Gott haben, die uns dann zu so größerer Ehrfurcht führen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur im Kopf wissen, was Gott alles tun kann, sondern dass wir es selber erleben. Ich glaube... Klar, die Israeliten haben trotzdem immer wieder daran gezweifelt, aber wenn wir Dinge erleben, die Gott tut, wo wir wirklich sehen, okay, Gott ist groß, Gott kann mehr Dinge tun, als ich tun kann, als irgendein Mensch tun kann, ich weiß es nicht, aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich dieses, das erlebt hätte, dass sich vor mir ein Meer teilt, krass, das, das habe ich ja schon vorher gesagt, das finde ich so verrückt, wo ich mir denke, okay, ich kann das nicht, ich kann das nicht tun, das kann kein Mensch tun. Und deswegen glaube ich, dass es mega wichtig ist, dass wir Gott glauben und dem, was er uns zugesagt hat und dass wir dadurch Erlebnisse mit ihm bekommen oder haben und ihn dadurch besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm bekommen, weil wir verstehen, wie groß Gott eigentlich ist und was er eigentlich tun kann. Im Gegensatz zu Menschenfurcht kommt Gottes Furcht mit Glaube und Gehorsam. Also, dass wenn Gott mir was sagt, dass ich tue, was er sagt, dass ich gehorsam bin und seinem Willen, treu dass ich mit meinem Leben ihm die Ehre gebe und wie schon gesagt, dass ich glaube, was Gott mir verheißen hat, dass ich glaube, was Gott mir sagt und ähm, mich darauf stelle. Bei den Kundschaftern sieht man, das finde ich ziemlich gut, die Kundschafter haben nicht geglaubt, dass das das verheißene Land ist oder keine Ahnung, vielleicht waren sie auch einfach nur so geblendet von diesen Städten, ne? aber auf jeden Fall haben sie ihren Fokus darauf gesetzt und haben Gott in dieser Hinsicht nicht geglaubt, dass er ihnen die Zusage gemacht hat, hey, ich möchte euch dieses Land schenken, hey, ihr werdet in das Land eingehen, weil ich Gott bin, nicht weil ihr es könnt, sondern weil ich Gott bin. Und Joshua und Kaleb, die hatten einfach einen anderen Blick. Sie hatten den Blick, okay, unser Gott ist größer, Gott kann das. Wir können das vielleicht nicht, keine Ahnung, wie es möglich ist, aber wir haben einen Gott, der es kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder unseren Fokus ausrichten, dass wir, dass wir sehen, was bei Gott möglich ist, dass wir Erlebnisse haben, wo wir sehen, was bei Gott möglich ist und dass wir dadurch einfach zu einer größeren Ehrfurcht bekommen, weil wir mehr begreifen, wer er ist. Wie wir das vorher in dem Lied gesungen haben, ich finde das Lied so cool, weil es, da jedes, weil es da heißt, jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Ich glaube, dass wenn wir Gott begegnen, dass sich Dinge verändern, dass es nicht gleich bleibt, wenn Gott, wenn Gott, wenn Gott kommt. Ich meine, im Alten Testament das ist es so krass, dass Moses sein Gesicht verhüllen musste, weil er so von der Gegenwart Gottes geglänzt hat, dass die Leute ihn nicht anschauen können. Und ich glaube, Gottes Gegenwart hat Auswirkungen und ich glaube, wenn wir in Gottes Nähe sind, wenn wir ja, Gott genießen, wenn wir Gott an uns arbeiten lassen, das hat Veränderungen. Und ich glaube, es, es verändert uns, es verändert unser Leben und ich glaube wirklich, dass es die Angst austreibt, weil Gott ist vollkommene Liebe und das heißt, es treibt alle Angst aus und da wird auch Menschenfurcht anweichen, wenn wir Gott einfach besser kennenlernen, wenn wir verstehen, wer er ist und was er tun kann. Ich glaube, im Endeffekt ist auch der Punkt oder die große Frage, wem oder was möchte ich gefallen? Weil wenn du Menschen gefallen möchtest, dann wirst du immer so handeln, wie es Menschen von dir wollen. Dann wirst du immer das tun, was Menschen von dir fordern oder aus Angst Dinge nicht tun, die du vielleicht tun möchtest. Aber wenn wir Gott gefallen wollen, dann, dann leben wir unser Leben in, in Ehrfurcht und in Ehre vor ihm und tun seinen Willen. Und ich glaube, das ist eine direkte Folge davon, wenn wir verstehen, wer Gott eigentlich ist, dass wir danach handeln, was wir, was wir denken, was er uns aufs Herz legt. Und ich glaube, dass es einfach mega wichtig ist und dass es auch so eine krasse Ehre ist, dass, dass wir Gott ehren dürfen und dass wir ja, nach Gottes Willen leben dürfen, weil Gott braucht uns nicht, Gott braucht uns nicht, um die Welt zu verändern, aber er möchte uns gebrauchen und Gott kann uns aber nur gebrauchen, wenn wir ihm gehorchen ne? und wenn wir ihm die Ehre geben, die, die, die er verdient. Genau, ich habe, ich würde jetzt noch kurz beten ne? und dann haben wir noch drei Fragen beziehungsweise eine Aufgabe, die ihr dann ähm, angehen dürft. Genau, aber ja Gott, ich danke dir, dass du so gut bist. Gott, ich danke dir, dass du so facettenreich bist, dass wir dich einfach immer besser kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass du jemand bist, der sich uns offenbaren möchte, der zu uns gekommen ist, damit wir, dass wir dich immer besser kennenlernen. Und ich danke dir, dass du ja, dein Gott bist, der sich, der sich uns vorstellen möchte auf, eine, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dass du jemand bist, der sich uns zeigen möchte, dass du nicht ein Gott bist, der fern ist, sondern dass du ein Gott bist, der nah, nah ist und ähm, ja, der uns begegnen möchte, Herr. Und ich bete jetzt einfach, dass du in, uns in der Zeit begegnest, wo wir jetzt noch haben, diese fünf Minuten, dass du ja, dich uns offenbarst, dass du dich uns zeigst und dass du mit deiner Gegenwart hier wirklich kommst, Gott, und dass du Menschen veränderst, dass du Herzen veränderst und dass du zu uns sprichst, Herr. Amen. Genau, und die erste Frage ist, bist du gottesfürchtig? Und wenn ja, wenn du das von dir behaupten würdest, wie zeigt sich das in deinem Leben? Also wie äußert sich das? Und die, Frage, die nächste Frage ist, wie kannst du Möglichkeiten in deinem Leben schaffen, um Gott besser kennenzulernen oder ihm zu begegnen? Und das Dritte ist eben diese Aufgabe, was ich gesagt habe, dass wir, dass wir oder ihr Gott fragen dürft, als wen er sich euch vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ja, wie tief ihr da drin seid, aber Gott stellt sich so so viele Arten und Weisen in der Bibel vor. Er sagt, er ist unser Bräutigam, er ist unser Liebhaber, er ist ein Richter, er ist, ja, er ist unser Freund und frag doch Gott einfach mal, hey Gott, als wen darf ich dich heute kennenlernen? Als wen möchtest du dich mir zeigen? Und, und lass es zu und sei offen dafür. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt Kernhausen. Guck doch mal nein.